0: fra å stå der var være ganske kul i Beverly Hills, til å stå på nav når problemene kommer, så tänker du ikke, nå er det kjørt. Da tänker du, hva gjør vi nå? Jo, det var likalskap. Ja. Så det kan hende at det er likæren.
1: Og så vet jeg også at är er jo veldig god venner av George Soros. For eksempel. Ikke sant? Stemmer det, ikke sant?
0: Ja. Her Stavrum
1: och Eikeland. En podcast fra Nettavisen. Velkommen, Janette Dyre Kvisvik. Du er gründer og sjef i nettbutikken Willoin, som passerer 100 millioner kroner i salg i år.
2: Håber vi. Ja. Men du, det, alle hører jo om gründere som har gjort det kjempebra, men det er jo en steintøff virkelighet. Ta oss tilbake til 2008-2009, da du trodde at du hadde virkelig satt igjennom. Hva skjer det?
0: Ja, altså jeg er helt enig med deg. Veldig mange snakker jo om hvor lett det er, hvor gøy det er, og hvor bra alt er nå, hvor mye det vokser, og kanske nå vi 100 hundre millioner i år og sånn. Men det har jo sett veldig mørkt ut, ikke bare en gang, men mange ganger. Og akkurat den episoden du sikter til, så er Veldig møke, da satt vi, eller da så det veldig lyst ut, for da var vi i Beverly Hills. Jeg hade kjøpt meg en ny sånn suit, husker jeg, i sånn beige, fra en sånn Banana Republic-merke. Og jeg og min partner, Christian, vi hadde strammet oss skikkelig opp, og vi var i Beverly Hills. Vi var i MySpace sine, sitt hovedkvarter, som var Murdoch sine futuristiske lokaler. var utrolig kult, og alle hadde sneakers, og det var liksom, det var fremoverlent og vi skulle signere en kontrakt med MySpace, som på den tiden i 2008 var større enn Facebook. Og det var på forsiden, i to gutta som hadde startet det, av People Magazine og Time, og det var de vi hadde møte med. Og mens vi satt der og skrev under denne egentlig ganske historiske avtalen for et lite norsk tekstselskap som hadde startet bare noen måneder tidligere, eh så skjedde det noe på TV-en bak CEO-en og det var at Liam Brothers i konk og, og
2: bare for å sette det i en sammenheng du, ja. du var altså der på å hente penger Og MySpace den gang Var som Facebook i dag Det var gigantisk svært ja. Og du tenkte, herregud så lett det er å være grunner <laughs> ja. Jeg selger selskapet 10 millioner dollar ja, Jeg
0: skulle ikke selge Jeg skulle uh, få en samarbeidsavtale Da med, med MySpace Som var så svært Som gjorde at investorene Priset selskapet til 10 millioner dollar Samme dag som vi signerte den kontrakten
2: Og så ser du på TV Og så går Limen Rådals konkurs, og hva så altså, følge det?
0: Ja, ikke man tänker jo ikke med en gang at ting har en så enorm effekt, sånn som det skjedde med koronaen och nettet, vilken effekt det har hatt både på netthandel og mye annet, så var det jo Limenbladet satt jo det var ju startskuddet for finanskrisen i 2008, og 9 og 10 og i de neste tårnet så var det umulig for små tekstilskaper og grunneskilskaper og hentekapital i det hele tatt så fra å stå der var være ganske kul i Beverly Hills til å stå på NAV på storlig plass... Den, var, den gikk fort, den reisen der, og det var ikke noe gøy. Var ikke og, og,
2: og du, du, du overdriver jo ikke faktisk, du, du gikk på NAV, dere måtte permittere dere.
0: Ja, vi overlevde jo etter hvert da så vidt, eh, fordi vi klarte, og det er jo, eh, skal jeg ta og fortelle det, Men det? Det som skjedde var at Lehman Brothers gikk, eh, vi skjønte at den kontrakten som eh, vi skjønte etter to måneder, at den kontrakten vi fått, den klarte ikke MySpace og Opp. Og så, og og da sånn eh och så och genomföra. Och då det lite sån sus. Eh och vi var ett litet selskap kunde ju inte saksöka någon, det är ju inte brukar inte tid på det. Eh, så vi var jag tänkte hurdan det vi då ska få till detta? Då trenger vi en kontrakt med ett annat sällskap. Eh, så vi dro hem till Norge med halen mellan benen. Och hade ju och var 2008 och det var ju ingen som ville snacka om något annat än husker vad som skedde i 2007 helt på tampen. Nej. Fortelle. smartphone. Ah. Da kom jo Steve Jobs med, med sin første iPhone, og det var det ville, alle ville snakke om det. Så vi fant ut at hvis vi kunne ta vår forretningsmodell og prøve å få det väldigt relevant for den mobile teknologien, og så få noen til å eh, skrive en kontrakt med oss, så klarte vi å hente penger før vi kom til en konkurs, som vi gjorde da eh, det året, og så det var bare noen måneder igjen, så men det brant skikkelig, og da måtte vi permittere oss. Det var den ene tingen vi gjorde, og det var, jeg husker jeg, var å stå i navkø og si at dette må vi bare gjøre, skal vi klare å overleve noen måneder til. Vi hadde seks ansatte. Men så fant vi ut at det er mobilkuponger, altså så ha QR-koder på mobilen, det var egentligen knyttet ganska gott upp till den teknologin vi hade prövd att sända sellet MySpace. Så vi tänkte det kan vi få till så vi gick till nervsen och sövn 11 och så kan kanske det sända ut såna QR, men så visste vi att kuponger i 2008 marknadsföring med mobil var inte lov. Så ett exempel på att lånen gick alltid hänger efter jag alltid följde med. Så då tog jag med mig en pose med kanelbullar och reste till Stockholm for där var huvudkontoret i Pressbyrån og Nervesen i Stockholm, og så sa jeg, hva hvis vi får 2000 svensker til å løpe inn i pressbyråden med, med mobiltelefonen og QR-kode, og spørre etter en kanelbolle, vil dere gi oss kontrakten da? Ja, da får dere kontrakten, sa han. Ja, greit, så sa vi satte i gang. Så ble vi hacket, av gjerrigknauken.se eller noe sånt. Så det var jammen i meg 50 000 mennesker som kom til pressbyråen og spurte om kanelbålet, og vi fikk kontrakten, og vi gikk ikke kunk. <laughs> og, og,
1: og svensker, de elsker dette, altså kanelgifler ved å oppvokse på de der. Men, men, altså, den, men den nedturen må jo ha vært ekstrem, for det er for frem til da så hadde du egentlig bare i livet vært en dans på rose for deg. Du hadde vært Hallodam på TV 2, Justudier, just det var bar, det var McKinsey, det var Bursen Master, det var New York, det var masse penger over designer ting og alt sånt som du helt skal elsker. Og så plutselig så står du i køen på navn.
0: Nå var du fantastisk. Det... Nå skulle ha sett det. Ja, ja, ja. Um, jo, altså dans på rose i livet er jo, er jo det inni mellom, og så helt det de ikke er det. Jeg tror man må liksom ta på å vinne litt med samme sin så når Stod i den avkronen da, så var det jo jeg og min partner Kristian som stod der sammen. Og så sa vi, ok, det er liksom ikke, hvordan kan vi løse dette problemet? Så jeg tror det som kjennetegner meg som gründer, og mange andre gründere, er at når problemene kommer, så tänker du ikke, nå er det kjørt. Da tänker du, vad gjør vi nå? Og det tror jeg er en utrolig viktig ting å ta med seg for alle som starter kjelskaper. Fordi at det kommer dårlige dager, Uh, og det var ikke bare dansperoster ikke det jeg, jeg, jeg pendlet Med Ryanair til London En periode hvor det også var litt tøft uh, Og det var også litt uh, tøft Å pendle sånn fram og tilbake Med Ryanair husker jeg Men den ene skiltet som var ute på Stansted Airport så stod det It's amazing how many nights it takes To create an overnight success mm -hmm. Og det Den har jeg altså satt med mig For det, det tror jeg bare er sånn det er mm. At det, det ser så lett ut Men det er jo ikke det Mm. Men det bare handler om å ikke is. altså Hvis man tror på ideen
2: ja, Nå skal vi snakke litt om Jeanette Dyrk Vi vet ikke, og så skal vi ende opp med Suksessen du har laget nå Men la oss gå litt tilbake Det er jo ikke alle som Høy på siden en den gangen Du var på TV 2 Men du, du var hallodamme Jeg hørte stritt ut sånn. altså, altså det, altså. hørte Men du, du var med på TV 2 Du var sportsreporter på TV 2 Men på SIS tok du også Juss i Bergen ja. Ja, Så du, du står jo på ganske heftig ja, det måste ha är det.
0: Ja, har lite energi.
2: Ja, og så bynt du i bar som ju har varit i Vänner också. Ja. Och McKinsey. England istället med så så får du lange ferier og släppa dagar. Nej. Det är slaver rättslut. Ja. Som ung startade där var du. Deres. Ja.
0: Ja. Nej, som
2: saker hade du?
0: Nei, altså, det er jo som, som nyutdannet advokat fullmektig, så er det jo ikke noen lett. Og det var verre da, har jeg skjønt. For da hadde man ikke den type overtidsbegrensninger. Det var bare om å gjøre og bli ferdig. Og, vi, og jeg er også i McKinsey helt annerledes nå enn det var da. Men på den tidspunktet, nei, så husker jeg at når jeg var i noen av de selskapene uten å den, så var det sånn at ja, ja, timen, nå tar vi da møte om to timer, og da var klokka midnatt, ja. ikke sant, så det var litt uh, hardkjør, ja. Ja. og så tror jag det kan man deale med, men det som også var, var att det er jo spesielt hardt i um, såpass um, krevende selskaper da, mm. fordi at de måler dig hele tiden, og du må være på topp hele tiden, og det är jo där
2: man ju okej. Var ja. I vart fall var de gångarna utom tvivel var ju de pro-sällskapen marknadsledare i sina genrer mm. och det är ju sånt du beskriver en viss person som mange har varit liksom det alltså som det är ju ja. det är ju jobba nästan dygnet det är
0: inte
2: nog det är inte nog du i bar så gör du inte nog fel, då har du trubbel. Riktig?
0: Ja, altså det er jo veldig forskjell å jobbe som advokat for mekti, hvor du er mye mer uh, uh, alene og mye mer avhengig av din egen uh, arbeidskraft i forhold til McKinsey, som er veldig teambasert. Så jeg syns jo at hvis man først skal jobbe hardt, så er det jo mye morsomere å gjøre sammen i gjeng. Ja. Jeg, jeg elsket jo når jeg kom til McKinsey at vi var ett team som, som stod på sammen, og så hadde man også en uh, tanke om at man ikke fikk lov til å jobbe i helgene. Men det resulterte i at man jobbet ekstremt mye i ukene, og så hadde man frihelgene, som jeg også likte litt, fordi at man lærte sig å bli ganske effektiv.
1: Mm. Men, men det er ikke så veldig mange grunner som har hatt muligheten til å jobbe både i bar, men særlig i McKinsey. Har du lært noe, altså tog du med deg noe av det du lærte deg til grønnerlivet?
0: Ja. Jo, det skal jeg, ja. det må jeg si, altså jeg tror ikke jeg hadde vært grønner uten McKinsey, det skal de ha, fordi um, det var vel egentlig også der man kunne liksom, det er også en sånn møte veggen situation hvor jeg kom in og hadde vært advokat og fullmektig i to år, hadde hatt min egen sekretær, og synes egentlig at jeg, jeg var ganske ja, erfaren da, og så kom jeg inn til McKinsey, og så var det jo et juniorprogram, och så var det de som var litt over, og jeg var litt som jeg er jo litt over. Og jeg skjønte jo ikke at det jeg gjorde mot meg selv da var så dumt det kunne vært, fordi at jeg, tok de, jeg tok ikke den extra dybden tilbake for å lære meg gör det dette ordentlig, mens mitt ego presset meg til å liksom skulle være den som allerede hadde kommet litt längre. Det har jeg tenkt på mange ganger, at det å gå fem steg tilbake, enten fordi man har blitt eldre og skal følge med på vad de unge gjør, som sånn bare ikke tro at du er noe, før du liksom har lært det ordentlig. Det tror jeg er kanskje den aller beste læringen. Så, for i grunnlivet så er det jo ikke sånn at det, det er noen som gjør masse ting for dig hele tiden. Det du må det gjøre alt. det selv.
2: Ja, ja, ja. <laughs> la oss hoppe, hoppe ja. til, til nyhør. Okay, du har vært på TV 2, du har tatt JUS, du har jobbet i bar, du har jobbet med Kinsey, du har jobbet til Bøsen og Ansteller som jo er verdensledende på PR og kommunikasjon. Og så tänkte du, Jagu skal ikke bli grunnet. Hva tänkte du når du stod der uten arbeidsgiver og skulle starte fra null?
0: Det var, jeg tror på, på tidlig 2000-tallet, når jeg begynte min karriere. Jeg begynte vel i bar i 2002, etter TV 2, så var det jo ikke sånn vil du bli gründer. Det var ikke noe sånn gründer, nå skal vi bygge masse selskaper. Det hadde jo vært uh, dotcom men du jo slått alle de selskapene ned i 2000. Så uh, in the aftermath på en måte etter det, så var det jo ikke mye gründertanker. Uh, men jeg hadde jo da jobbet som advokat og som konsulent og som strategirådgiver uh, i New York, og ble litt sånn le leie av andre. Jeg ble veldig nysgjerrig på hva jeg kunne finne på selv, og hvordan jeg kunne bygge mine egne team og lage mine egne regler for folk, og liksom egen kultur da. Så når der da ringte en tidligere klient og sa, du vi har et lite tekstselskap her, eh, her i Norge, så vi har noen websystemer som vi skulle bare rullet ut i USA, og vi har ikke noen ansatte, så vi har ikke noen kontrakter, og vi har ikke noe særlig kapital eller, så basically, det hadde egentlig ingenting, men jeg var så, jeg synes det var, hørtes dødsspennende ut, så jeg sa, jeg tar den jobben. Og da hoppet jeg jo fra en trygg Hvorfor,
2: hvorfor turter du det? For du var jo ikke rik på dette tidspunktet, selv om Nei, du hadde gått med rik.
0: meg. Nei, <laughs> jeg Men var ikke rik. det galskap? Jo, det var litt galskap. Så det kan hende at det er litt
1: gæren. For å være grunner, så må du ha galskap. Altså, det er jo ikke mulig, men, men du
0: jeg var alene. litt even til ja. ja.
1: Men du gjorde det ikke alene ikke sant? For dette Nei. var med Kristian Melhus, ja, Melhus Og han er ikke hvem som helst
0: Nei, han, er... han
1: er flink, han er en av de råeste finansskutta i Oslo Den dag i dag Han, han jobber jo for Jon Fredriksen ja. ikke sant? Ja. Så det var jo to dyktige personer Men jeg hadde ikke
0: møtt Kristian enda Jag fant du Christian. Oh ja, okay. så, så det är det är ja, ja, men men därför är förstås så gäller det att man är likgärn, men men jag tror jag var jag hade snackat med MySpace. Så jag visste jag hade testet ut att hvis jag får till dette kan vi göra detta. Så jag skönt jo att jeg hade jo forberedt meg mm. og så hadde jeg møtt Christian og spurt om han kunne, og var i den overtalsesfasen, for han mm. satt jo i en meglerjobb i London og hade det fett, mm. og skulle dra ved men tänkte jeg å dra han da, ut fra London mm. eh, eller anyone ut fra London, och så dra de till New York, og så skjer finanskrisen og plutselig så sto, sto vi begge to på NAV mm. det var jo vet, det
2: var begge to <laughs> ville jo det sunne trygge norske vært at då har vi inte läsa oftast på Bosnberg för och finna en jobb som konsulant eller advokat en trygg jobb. Ja. Hoppas himlens namn gjorde ikke det.
0: Nej, för då blir man jo ganske inbit på att dette ska jag ju man klara. Här med det ska inte vara sånt att nu prövade jag mig och så gick det inte och så kommer jag tillbaka igen med halv mellan ben. Det blir lite den där, nu ska jag i vart fall klara det och så tror jag Christian som du nämnde som som jag hade med mig liksom som sa, "Nu ska vi nå skal vi bli skittende på, nå skal vi brette opp armene, så skal vi gå in i detta ordentlig. For jeg hadde jo vært ganske finpolert konsulent og sånn så lenge, at det bare gikk at dette må folk holde på med, hvis de skal skape verdi, og det tror jeg vi begge følte. Ja.
2: Men så, så håper vi til pressbyråene i Sverige, altså med, og tusenvis, <laughs> kan tusenvis av kanelboller. Forløpig <laughs> høres ikke det heller ut som en gullgruve, men hva skjedde med med <laughs> Nei, det, det,
0: det, første, det var jo litt skummelt når vi så at uh, altså ikke hele Sverige men det føltes ut som en betydelig del av Sverige løp mot pressebrøm uh, med disse mobilene uh, og det at vi hadde fått 2000 kanelboller til å bort og ga bort 50 000 det beviste jo at og det var det vi skulle, vi skulle bevise at vi fikk folk til å mobilen for i 2008 så brukte ikke folk mobilen på den måten mm. Så det var jo en vinn. Og, og så var det å ringe forsikringsselskapet, og si dere vi får. jeg sa ikke hele storyen til de men jeg sa at jeg skjønte jo at hvis jeg kom tilbake til pressbyråen og ikke kunne betale for de 48 000 kanelbollene, så ville vi antageligvis ikke få den delen, så jeg ringte ut forsikringsselskapet og spurte om eh, om vi hadde om vi var dekket mot hacking for det var jo gjerriknarken.se .so som hadde hacket og spredt denne kupongen da. så det fikk vi
2: Så du doppet kanelbolle? Altså. Og så
0: fikk vi kontrakten
2: ja. Ja, men, men altså er det en men så vi kjenner igjen på sån gratulerer med dagen hilsen Narvesen kom inn ja, det det, det er den typen tjeneste
0: det var den det var den vi lagde.
2: Hvordan gikk det videre?
0: Jo, vi sendte etter hvert 30 millioner sms og QR-koder, så det gikk jo bare en vei. Og det var flere selskaper som var interessert i å kjøpe oss. Det ble Telenor som kjøpte oss til slutt. Jeg og min medgrunde på det tidspunktet, Christian. vi har jo flere ganger sagt at vi solgte for tidlig. Men da tror jeg vi begge følte at vi hadde vært i krigen. Og det var så utrolig kult å komme opp av den skyttegraven og si «Oi, dere er interessert i oss. Så gøy. Da kan sikkert selskapet vårt få et bedre hjem hos dere».
1: Men hvor mange år tok det?
0: Det tok fire og et halvt år.
1: Og midt oppi det, mm. da ble du mamma ja. og skilt.
0: Ja, ikke skilt. Det var ikke en rekke for, eller eller? Ja.
2: Ja, ja. Jo, jo, men det var ikke det. Ja. Ja.
1: Men altså da, altså oppi alt dette så ble du alene mamma. Ja, det
0: var ikke det. Ja, det var ikke helt i ideelt altså, uh, men uh, samtidig så klarer man liksom å tilpasse seg. Uh, jeg fick jo, nå ska vi ikke gå in i au pair-debatten, mm. <laughs> men jeg ble reddet av en fantastisk jente som heter Sara som uh, var au pair. Jeg måtte ha spesialtillatelse da, siden jeg var alene mamma skulle ha en au pair, uh, men det fikk jeg. Okay. Eh, og så det räddade mig och så det är mamma som jag är från greker mellan uh, Fredrikstad och Sarpsborg ja. som jag vet var där men uh, men uh, mamma flyttade til Oslo. Raymond Kvissik er min fetter och det är det man. De, ja. ja, ja, ja. Han er en fantastisk fotbollsspelare Og balkhustig. Ja.
2: Men det var du på rätt tidpunkt på den det sällskapet var det sånn at, var det så rika at du började läsa se på husen och så få bara väldigt hel stil eller var det bara inte
0: var inte det men jeg köpte et hus.
2: Du gör det. <laughs> ja. Så jeg har
0: fortsatt. Ja. Men det gjorde jo at man, man ble jo rik at man kunne begynne å investere i andre selskaper. Nei. Man bare fikk, men man ble ganske, jeg ble ganske kinn på at vi skulle gjøre mer. Jeg synes det var utrolig morsomt. Og jeg følte jo at den første reisen, så hadde vi gjort mange feil, og vi hadde gjort mye riktig. Så man ble litt sånn, hvordan kan vi gjøre noe nå som treffer riktigere? Mm. Ja.
2: O det da, er dette da starten på Willowid där vi kommer nå eller Ja, Willowid. Nej, så
0: eller kallar Det kallar de vad det vill, ja. där barn och sånt. Ehm, um, då i mammapärmen då så ringte en vän av mig som hette Оле som hade varit med att starta ett voss vann. Mm. Uh, sa kan ikke vi starte med möbler eh uh, på nett? Och det gjorde vi i 2012 og det heter 6 Bond Street. Mm. Uh, dot, uh, no. Så det var egentlig den første nettbutikken som vi, uh, vi startet, og det var før Posten og Bring uh, kjørte ut møbler, så det ble mye kjøring av møbler, det ble mye, mye logistikkproblemer som man ikke har nå, mm. uh, så det var litt sånn tidlig. Uh, og så kom jeg, fikk jeg et tilbud av Telenor, for jeg hadde jo solgt selskapet mitt til Telenor, så jeg fikk mm. et tilbud fra Telenor om å gjøre noe gøy for Telenor mm. av Kristin Skogenlund. Ja, okay. ja, ja. Mm. Uh, og det var også da, så da husker jeg som alene mamma og med min medgrunde Ole, så sa Ole, jeg kan faktisk ikke anbefale deg å takke noe annet enn ja så det der. Mm. Så, da, så da gikk jeg til Telenor.
2: Hvordan er verden kommet på med navnet Will Lloyd? Det heter jo enda mer før. Hva, hva, hva er det er et sårbassar. Hvorfor Will Lloyd? Altså, mandatet
0: fra Telenor, hva kan ikke du skape noe engasjerende? Ja. Eh, og jeg bare, hva som helst. Eh, ja, hva som helst. Hadde jeg i New York noen år, eh, og syntes at det var veldig mye inspirasjon og mye morsomt som jeg grua meg til å forlate når jeg dro hjem blant annet masse i forhold til butikker og inspirasjon. Så jeg tänkte at denne gangen skulle jeg kanskje gjøre noe jeg forstod fra et forbrukerståsted, at jeg ikke skulle gjøre noe som var business to business, men et business to consumer-konsept. Og, og det var egentlig klær og sko og shopping. Og så og så, så jeg også at sosiale medier og mobilen kom til å bli veldig viktige. Altså, Facebook la jo om i 2012, alt til mobil først. Mm. Eh, og klær og sko ble den første, første og den største kategorien på nett veldig fort. Mm. Så derfor så begynte tanken rundt det som da het Soho Bazaar, og som stod for Soho og Bazaar.
2: Mm. Det er og, et forståelig navn. Ja, <laughs>
0: og så, vi, så gjorde vi det i Norge, og gikk det topps på app-listen, og vi hade med oss mange influensere, bland annet Jenny Skavlan og flere av disse jentene, og fløy med Norwegian til London og lanserte, og appen var gikk rett i taket, og vi var fortsatt eida Telenor. Og da sa vi at, men hva hvis vi bare gjør den, den appen global? Vi selger jo ikke klær, vi, vi driver trafik til ulike nettbutikker. Og det var jo en styrebeslutning om Telenor, og det å gjøre en tjeneste global sånn, over, det var jo ikke en styrebeslutning, men det var en stor beslutning at uh, nå skal vi gjøre det, inkludert også utenfor footplintet til Telenor. Mm. Uh, og da var det jo litt den diskusjonen vi hadde, at uh, det var ikke sånn at når Instagram startet, så var det sånn, kan ikke dere gjøre det i disse få landene? Eller sånn? mm -hmm. Det var jo om man rullet ut, mm -hmm. for App Store er jo sånn, du kan tikke mm -hmm. Så vi rullet ut appen i, skal rulle ut i hele verden og lanseret den fra New York men influencers med influencer som Alexa Chunk. Mm. Uh, og hun bodde der, så da dro vi nøkkeltimet dit, og to måneder før vi lanserte, så fikk vi en tilbakemelding fra Harper's Bazaar, mm. og kom det Nass, som var ja. en av verdens største medieselskaper og magasiner, mm. at de kom til å saksøke oss hvis ja. vi gikk. Hvis vi skulle lanserte såpassar. Och det var det gøy för det var två tings som skedde för det ena så tänkte jag vi är ju lite viktige. Hvis noen blir for oss før vi som blir nervösa för oss för vi är lansert. Och två detta gav ju henne influencen vad som som 4 miljoner följare och som verkligen var viktig för oss at hun kunde få eierskap så jag spurt om hun kunde finna på navnet, og da ble det masse greier, og så ble det Viloid og så har vi ikke stilt så mye spørsmål rundt det og nå har det blitt Viloid
2: Det funker jo på men det, du tenkte der da liksom at det, det er greit å sove med en elefant men ikke hvis han snur på seg i sengen har dere ikke lyst til å havne under Harpord Bazaar Nei, nei, nei ha. exakt men, men da
1: var det fortsatt Telenorsselskap, ikke sant? Da var vi fortsatt Telenorsselskap. Ja, og hva skjedde så? For da var det skjedde et eller annet
0: Ja, altså det som skjedde var jo at øh, vi lanserte med Brask og Bram og det var veldig kult det var jo 2015 det var apper det handlet om for veldig mange vi hadde store konkurrenter fra Google og fra de store selskapene som alle er konkurs i dag mm. um, så det var jo som ikke på en måte gikk over til å bli noe annet sånn som oss men uh, det som skedde var att uh, Telnor sin koncernchef eh uh, och uh, ändrat sig eh uh, från Baxås till Frekke. Uh, mm. Ja. Eh och då på om de ville satse i på på Åsta. Uh, det var hur ska jag att var uh, det var brutal besked det och och plötsligt skulle stå där och få som att nå nu satsar vi inte på det längre. Jag satt satt ju i New York med min datter. Eh mm. men då hopput jag att få 6 månader men fick bare ut månaden och jag måste se på kalendern för att se hur många dagar är det igenom månaden. Och ah. det var ju inte dager. dagar och till slut så blev det, det var bara ett svar på dette, syns jag och det var att jag og min medgrundare Jala att vi provade var vi kunde för ett ta av sällskapet. Ja. Sånn at så att inte det såg ut som att vi hade en fantastisk lansering och så blev det lagt ned. Det kunde vi inte göra. Så vi tog uh, tog över sällskapet och fick det lite i fänge. Ett sällskap som var baserat på att du skulle ha 200 miljoner abonnenter att leka med och stora marknadsbudgeter satt plötsligt honna på två um, uh, småbarnsföräldrar. Så 2015 og 2016 var faktisk ganske tøffe.
2: Fikk dere selskapet?
0: Ja, vi fikk det slut. slutt. Det var, e det var en forhandling ja. der, så, så vi fikk det, tatt det ut slut. slutt. Så det var, det var noen penger og litt sånn forskjellig, men, men all in all så tror jeg det ble bra for begge parter og så og så har jeg og Jarle egentlig mått fra 2016 da prøvd å finne ut av hvordan skal vi få dette selskapet til å overleve. Og det har sett mørkt ut det mange ganger.
2: Men da, det slår meg jo at Sigve Brekke gjorde jo enda dårligere i, i India, så dette var jo tross alt bedre i forhold til India. Men du, hvis vi spoler til nå, nå, har liksom, nå er vi etter pandemien, vi er i november, det er jo den store shoppingmålen på, på nett. Ja. Eh, 100 millioner er på en måte et mål. Du må jo selge litt, folk nå dit. Ja. Hvordan går det akkurat nå?
0: Ja, akkurat nå, den siste timen, ja. så ser det litt stillere ut enn det vi håper. Ja. Vi, måler veldig, vi måler temperaturen veldig. Mm. Vi ligger an, vi skal jo ha 100 prosent vekst i år, ja. fra i fjor, og akkurat nå ligger vi på 99 prosent.
2: Det er helt forferdelig. <laughs> Her må du kjøpe noe ja. nytt tøy. <laughs>
1: hvor, hvor mye mangler du før 100? <laughs>
0: Ja, så altså det er jo sånn at i netthandelsverden og i, i også hele varehandelen, så er jo november og december de største månedene. Mm. Så en stor del, en så stor del at det er ingen av oss på teamet nå som sover helt lett om natta.
1: <laughs> men, men er vi noen med smarte? Shopper, eller? Altså, er vi gode på internetshopping, eller legger vi resten av verden?
0: Ja, vet du hva? Det er jo også en mulighet for oss, da. og det har kanskje vært en av de beste tingene med at Viloid gikk fra å være en app til å bli en nettbutikk i 2018. Det var jo at plutselig så vi at Norge er jo et uland, på salg av klær og sko, som jeg nevnte var, en, var den største kategorien på nett, eh, mens vi har vært flinke på elektronikk og til dels på sport. Men, men den delen har det ikke vært, så vi kom in i et marked som ikke det fantes någon andre aktører, som bare var på nett, bortsett fra de store utlandske. Mm. Så det er jo sånn at akkurat i dag så er utlandsk står for halvparten av det, alt det nordmenn handler for. Ja. Og det er 60 milliarder. Mm. Og det er det vi forsøker å gjøre med. Fordi vi synes at det er bedre å, å shoppe kortreist. Norsk lager, norsk nettbutikk, fokus på små, færre merker. Så det var vår misjon og, og det er en kul misjen å ha nå. Absolutt.
1: Og, og hvis, hvis vi prøver å sånn, uh, visualisere dette, 100 millioner kroner, det er snakk om 100 000 varer som skippes ut.
0: Ja, 100 000 varer, ja, hvis de koster tusen kroner ja, ja, hver. Ja,
1: ja, jeg bare synes jeg har hørt om at jeg har sendt ut hundre tusen varer. I, i, ja,
0: det ja, ja. så. så det er jo mye her, det er Ja, det er mange pakker. Ja,
2: mye logistikk.
0: Altså. Det er mye logistikk.
2: Når du hører på Olas som har gått på B, så, så de lærer jo hodregning. <laughs>
0: ja, 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 ja. Det, det, det skal de ha. <laughs> det, det.
2: Men du, til, til historien igjen, for det er mm. et par ting som jeg tenkte jeg hadde lyst til å gå litt tilbake til. Uh, begynner med det som du som tenkte vi ikke skulle diskutere, men litt lyst til å diskut Åpær?
0: Ja, nei, den, den er så vanskelig, den debatten. Ja, men er det, kan ikke...
2: hva er det galt med å ha åpær?
0: Nej altså, det eneste kan se si om det er Som du forstår
2: Gunnar har åpær. At...
0: <laughs>
1: altså,
0: når, når den ordningen respekteres og, og gjøres sånn som den skal gjøre, så er det en fantastisk ordning. Det er det jeg kan se si. Og spesielt for arbeidende mødre er det en, en stor fordel. For det er ofte de som ikke får til det å jobbe hvis det skjer og for mig så var det helt av Den
2: andre tingen er på en måte din historie på måte har jo vært din egen drivkraft føler Men mens i, i dag så er det jo mye bedre ordninger for entreprenører, sant? Normalen, de går kanskje på NTNU, de går på entreprenørskolen eller ja. de er på Startup Lab i Oslo det, det er mye mer hjelp til entreprenører ja. Det du beskriver var jo virkelig et uland i entreprenørskap. <laughs> ja, ja.
0: <laughs> ja. Eh, og det tenker jeg, jeg har jo opplevd det at når jeg har vært ute og snakket med jenter spesielt da, mm. at eh, de synes att det er morsomt å høre den historien, og noen har til og med blitt inspirert til å gjøre noe selv, og jeg kan ikke tenke meg noe bedre enn at eh, jeg kan bidra til å få flere til å starte. Vi trenger jo masse startups og entreprenører fremover. Ja. Mm. i dette landet vårt.
1: Men hvorfor er det så få jenter egentlig? Altså sånn, in total, så er det jo det.
0: Nei, det, har jo, det spørsmålet har jeg faktisk fått litt og tenkt litt over. Jeg, faren min, som jeg var sammen med på Mamma Mya i går, han er en ordentlig tøff, tøffing, og han, jeg var jo også enebarn når jeg vokste opp med en mamma og pappa som var skilt. Og pappa tog mig med på mye. Han tog mig på mye seilturer, han tok meg med på mye hvor han gamma mig mye ansvar. Så jeg tror jeg har funnet ut at det å gi barn ansvar, da, hvis de har liksom lyst til å bli den personen, så tror jeg det hjelper. For blant annet seiling. Vi var på vei over til Skagen, det er jo det mest fortalte eksempelet mitt, da, eller det som jeg føler det som, er, som sier mest. Og da fikk pappa for sig at nå må du ta båten alene. For hvis det blir dårlig verden nå, og jeg faller ut det, så er datteren min på ti år, Eh, satt i risk. Så nå må du lære deg dette. Så nå går jeg ned og sover litt. Wow. Det var en seilbåt med store seil på. <laughs> eh, så, så det var lite litt takt. Men han, jeg tror det ligger litt der. Så den hjelpen jeg ikke fikk av dette, den verden som nå bygges opp for entreprenører som jeg er veldig glad for, den tror jeg jeg fikk av faren
1: Men du er jo også en extrem nettverksbygg, altså, altså det å sitte plutselig eh, på kontoret til toppsjefen i MySpace, altså det er ikke alle som får det til og så vet jeg også at du er jo veldig god ven av George Soros, for eksempel ikke sant? Ja? Stemmer det ikke sant? Ja? Hvordan klarer du det? Hvordan ble du kjent med George Soros?
2: Nej
0: det er jo uh, ikke, ikke noe jeg tror det å spille tennis er alltid lurt, for du blir kjent med masse folk. Det å være og seile er smart, det å være aktiv, møte folk, være bli og norsk er en kjempefordel.
1: Så det var jo gjennom tennisbanen det også <laughs> Men du,
2: jeg sitter opp på Nå skal jeg sende en bekymringsmelding til barnevernet For nå er jo din datter 10 år eh, Vil du gjenta den historien med din datter? Tar, nei, nei, det hadde
0: jeg aldri gjort
2: <laughs> så skal du ge din datter et karriereråd Hun kan velge å bli advokat Å jobbe i bar, McKinsey Bursen-Masteller Eller bli gründer Hva svarer du?
0: Ja, um, det er jo liksom Hvordan er folk, det er ikke gründelivet Eller ikke så det er ikke sånn at jeg tenker at alle er skapt for det. Hun er litt mer laid back enn meg. Så det jeg prøver å lære henne er jo de verdiene rundt at man ikke skal gi opp. For eksempel på tennis, som er et av de tingene som er der var barn først, liksom, du må mestre noe, og de fleste orker ikke å mestre, så de slutter men de som blir igen, de får ju stå glada detta. Så jag har något kvarts lite sånt på det att du ska få lov att sluta när som helst, bara du har gjort ditt bästa, bara du har liksom kommit dit. Och nå är det, nu syns det att det är gøy själv, men det tog lite, jag henne lite dit. så jag tror för mig så handler det om att de värdierna där, alltså så må hon bestämmer sig, alltså det och det och ha en uthållelse är ju jätteviktigt. Um, så jeg tror det er, og så får vi se hun er ganske hjemme i meg ganske egenrådig <laughs> så, 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 så det er jo ingen ja. som sa til meg at jeg skulle bli advokat eller at jeg skulle gjøre det en eller det eller, så jeg tror man må liksom finne sin egen vei hvis man har de riktige verdiene og liksom ballasten så, ja, og så må man, må man tørre, man må tørre. Ja, og så må man tørre ja. og det der tror jeg jenter er for dårlige där har när jag när jag har varit lite med guttopptratt. Rätt att jag tror jenter är rätt att se för dåliga. De tänker för mycket på ting, de törr gå och gönna på. Eh, de törr gå och sätta sig liksom i försätt si, säga, vet du vad, detta klarar jag. En jente det är också liksom som att vi tror att vi ska passe på alla så att vi kankeyta risikon men sånn det det er gammaldags synter. Skjerpings. Jeg setter det i forsøtte å si det tar ikke tid til å tenke på, det skal jeg bare jeg må få til. Det tror jeg vi trenger mer av. Og da får vi flere kvinnelige entreprenører, men kanskje også investorer, styreledere og ledere, for det er jo helt det er altfor få.
1: Men, men du må komme et tips. til jente for at uh, du har jo møtt på ja, ja, jo jo en, tips ja. uh, for du har helt sikkert møtt på uh, mange grätne gamla gubbar uh, som prøver å herske litt med Ja, det får jeg faktisk. Okay. Ja, exakt. Ja, jag ja, så att det kommer inte som en ja. Det kan dig. Nej, absolut. Men men men, men hvordan takler du de? Altså, har du noen som gode, for du er jo enig med at du har lært noen uh, triks selv, så ja. hvordan takler du det? Altså,
0: jeg läste en bok uh, som heter She Boss, uh, en gang som en amerikansk jente som hadde skrevet, og så var et av, det jeg tror kapittel nummer tre var The Man, stod det, så tenkte jeg, hva er det? Var det? Er ikke dette en jentebok? Og så sto det, du har sikkert også møtt The Man, som har prøvd å liksom stoppe det og sånn, drit i han. <laughs> så jeg tror det, det, man møter jo alltid de som på en eh vill stoppa det men det möter man ju lite alla kön. Eh så jag tror det må man man egentligen inte bryr sig så mycket om. Och jag tror det att ge lite mer
1: fant. Och Ja
0: men bara den där det där är ju ge mer F då som det står på ett kort som jag har hjemme Det att ick ta så nära ting som jag tror jag gör och eller jag gör det och jenter gör det i större grad syns jag än en en gubbe. Visst det är någon skillnad så är det liksom. Men bare tenk at det er ikke dig. Altså ikke ta seg nei av så altså finne en vei rundt.
2: Du fikk
1: Stavrum og Eikeland. En podcast fra Nettavisen.